0: Gracias, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Y nos da mucho gusto, de verdad, tener visitantes entre nosotros. Vamos a buscar en la Escritura el libro de Isaías y puestos de pie leer del capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Isaías, el capítulo 26. Ustedes siguen con sus listas y vamos a permanecer de pie para una lectura de un salmo a manera de oración. Isaías capítulo 26, y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es aquí en la lectura de la Escritura vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Vamos a buscar en el Salmo 119 y todos juntos orar el versículo 17 al versículo 24. Todos juntos en voz alta, sinceramente orando este pasaje de la Escritura. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Vuestros testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos hermanos. Esta mañana volvemos a la exposición de Isaías capítulo 26 y versículo 3. Isaías el capítulo... 26 y el versículo 3 donde nos encontramos una gran promesa Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El domingo pasado comenzamos estudiando la gran preciosidad de las promesas. El apóstol Pedro dice que las promesas son las promesas de Dios son preciosas y grandísimas y esta de verdad es una promesa muy preciosa, el término bíblico paz, estudiamos shalom, ustedes lo conocen en hebreo, eh, significa calma por supuesto, pero también incluye felicidad, seguridad, descanso y en términos personales shalom significa reconciliación total, favor mutuo, amistad real y nuestro texto entonces nos habla de ese shalom, esa completa paz, una paz perfecta una paz de verdad una paz interior una paz de conciencia paz con dios que es lo más importante ahora de seguro que todos necesitamos esta paz especialmente en nuestros días y esto nos llevó al segundo tema tu gran necesidad de paz tu gran necesidad de paz notamos que nos falta paz desde niños de jóvenes más y de adultos también por supuesto y principalmente lo que nos quita la paz, notamos, es el pecado. Nuestras desobediencias, rebeli nuestra rebelión a Dios causa que, eh, ansiedad, eh, causa traumas, causa problemas en nuestra conciencia. Y, y de hecho, eh, como dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde nacimiento lloramos y no tenemos paz por el pecado en nuestras vidas. Aún como cristianos, buenos cristianos, sufrimos por falta de paz. En este mundo tenemos aflicción, eh, tenemos tentaciones, nos quitan la paz, nos causa mucha ansiedad, la enfermedad, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo y también los pecados que nos exceden y las dudas que nos causan muchos problemas. El tercer tema del texto que vimos fue tu gran responsabilidad en la promesa. Tu gran responsabilidad en la promesa. El versículo Claramente nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, somos responsables de pensar en Dios. O como dice otra versión, debemos tener nuestra mente concentrada en Dios. Para tener paz, nosotros debemos tener nuestros pensamientos concentrados en Dios. En otras palabras... Tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, debemos de vivir obedeciéndole, honrándole, debemos exaltarle, glorificarle en todo lo que hacemos. De eso se trata esto a lo último. Pero además el versículo nos dice que debemos de perseverar confiando en Dios. Es decir, vivir enfocados en Él, creyendo en Él, confiados en Él como, sí como nuestro Creador, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pero sobre todo como nuestro Salvador. Y la paz, entonces, a lo último no la encontramos enfocados, pensando, confiando en nuestro gran Dios. Y eso nos llevó al último tema, la gran capacidad de Dios para cumplir esta promesa. Y el versículo de hecho enfatiza esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El énfasis está en Dios, y Dios puede darnos esta paz porque Él nos crió, Él nos hizo... Y sabe qué es lo que necesitamos para que funcionemos bien, para que funcione bien nuestra conciencia y estemos bien con Él y con nosotros mismos y con los demás, por supuesto. Él puede darnos esta paz porque Él es todopoderoso, sabio. Él controla todo. Él es Dios puede perdonar los pecados porque pecamos contra Él. Él nos fortalece en el hombre interior. Él calma nuestra conciencia por Cristo. Entonces Él es el que nos puede dar esa paz que sobrepasa tu entendimiento, como dice en un apóstol. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y esta mañana vamos a volver a la exposición de este pasaje, a unas preguntas y respuestas prácticas sobre esta gran promesa. Unas preguntas y respuestas prácticas a esta gran promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la primera pregunta, pero sabemos que no vive la cristiandad, le daríamos otras respuestas que vamos a ver. Pero a esa persona que no es cristiana, lo primero es enseñarle el Evangelio. Lo primero es enseñarle Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Le aconsejáramos que se tiene que arrepentir de sus pecados y acercarse a Dios por fe en Cristo. Eso es lo primero. Si no, todos los demás consejos y lo que le digamos no le va a servir de nada porque no es cristiana, no es cristiano. Muy bien, pero vamos a responder a una persona cristiana. Vamos a responder a un joven, a un niño, a un adulto que no tiene esta paz de Isaías 26. ¿Por qué, me dice la persona, no tengo yo la paz de Isaías 26, esa completa paz? Bueno, número uno. Le explicáramos que la paz completa al 100% no la podemos tener en este mundo. La vamos a tener en el cielo. La paz al 100%. No la vamos a tener en este mundo. La vamos a tener hasta que lleguemos al cielo. Si así no fuera, no quisiéramos ir al cielo. Si aquí tuviéramos 100% paz, no quisiéramos ir al cielo. Por supuesto. Y aquí no podemos tener 100% de paz en este mundo por el pecado que mora en nosotros, el pecado de Romanos 7, pero también por la maldad, el pecado que mora en el mundo, todas las tribulaciones y las tormentas, todo lo que nos afecta en este mundo. Y Romanos 8 nos explica algo de esto, aún la naturaleza no está en paz y nosotros no vamos a tener paz hasta la regeneración final, como se nos explica ahí. Solo en el cielo no vamos a tener tentaciones. Solo en el cielo no vamos a tener enfermedades y accidentes. En el cielo no hay diablos. Eso es el aspecto negativo. Pero el aspecto positivo, que es lo real, solo en el cielo tendremos paz al 100% porque allí estaremos con Dios. Y eso es lo que nos da 100% paz. Estar con Dios. Para poder. Para, para, me, como me está tartamudeando, está, está ¿verdad? Para parafrasear, para parafrasear a San Agustín. Nuestra alma fue hecha para estar con Dios y solo cuando estemos con Él tendremos paz en lo que deseamos. Para parafrasear el, el salmista, en cuanto a mí, dice el salmista, Veré tu rostro en justicia. Estaré en paz cuando despierte a tu semejanza. Eso es entonces el momento que tendremos paz al 100%. Y esto nos lleva a la otra respuesta que le daríamos a esa persona. ¿Por qué nos dice la persona cristiana? No tengo esa paz completa, esa paz total. Isaías es 26. Número dos. Le explicáramos que la paz del versículo no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Lo más importante del versículo no es nuestra paz. Lo más importante del versículo es Dios. Y aquí quiero que escuchen bien en este punto, porque aquí tropiezan muchas personas y aún cristianos. Hay quienes no tienen paz... Porque en vez de amar a Dios, aman la paz. Ese es un gran problema. En vez de querer estar en, eh, en paz, estar bien con Dios, quieren estar bien en la vida. Son como los que quieren más las bendiciones y las bienaventuranzas que a Dios. No, 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 no. Debemos de amar más a Dios. Que a las bienaventuranzas. Debemos amar más a Dios que a sus bendiciones. Ahora, es lógico, por supuesto, natural, que queramos paz. Y el diablo es muy astuto y usa esto para engañar a muchos. Pero hermanos y amigos... Lo más importante, lo último, no es nuestra tranquilidad. No es nuestra felicidad, ni es nuestra prosperidad. Lo más importante en la vida y en el universo es Dios. Conocerlo a Él, disfrutar de Él, regocijarnos en Él. Y escucha bien, Dios a veces por eso te quita la paz. Y a lo mejor por eso tienes tanta ansiedad y nerviosismo. Y Dios lo hace... ...para que lo busques a Él... ...en vez de andar buscando... ...la paz... ...me explico... ...ojalá que me explique bien en esto... ...es difícil... ...en un sentido... ...porque queremos paz... ...y la paz de Dios... ...pero si queremos paz... ...en vez de querer a Dios... ...vamos a morir engañados... ...porque la paz... ...no fue crucificada por nosotros... ...Cristo fue crucificado por nosotros... A lo último es Dios que nos da la paz, no la paz que nos da Dios. ¿Me explico? Ojalá que sí. Uh, uh, lástima que no está la hermana Veselani porque aquí gritaría, ¿verdad? ¡Amén, hermano! Bueno, la estoy escuchando por el Zoom. Muy, muy importante eso. Y no será ese tu problema, hermana, hermano. Estás buscando la paz en tu familia, la paz en tu matrimonio, la paz en tu trabajo, la paz en tu conciencia, en vez de buscar a Dios. Encuentra a Dios, aférrate a Dios y entonces tendrás la paz. Muy bien, ¿qué le respondemos a una persona cristiana que nos dice que no tiene la completa paz? Como dice el versículo. Número dos, le explicáramos que la paz del versículo no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Número tres, le explicáramos que la paz del versículo no nos hace insensibles a las circunstancias de nuestra vida. La paz del versículo no nos hace insensibles, ¿qué otra palabra pudiera usar acá? Indiferentes o ecuánimes a la paz. La paz de este versículo no nos hace indiferentes, insensibles a las circunstancias de nuestra vida. En otras palabras, la paz del versículo no nos hace estoicos. La paz del versículo no nos hace robots. No nos hace hombres mecánicos. No nos hace androides. No, 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 no. Vamos a ver un ejemplo de esto para que capten esta verdad en el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 7 y el versículo 5. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era cristiano. Claro. El apóstol Pablo confiaba en Dios. Claro, Paco. El apóstol Pablo perseveraba, confiando y pensando en Dios. Estaba enfocado en Dios. Claro, es cierto eso, Paco. Ahora, muy bien. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. Y vamos a comenzar en el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Está hablando los corintios. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Yo no estoy de consolación abundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo, ningún descanso, ninguna tranquilidad, ninguna paz tuvimos en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, por dentro, temores. ¿Por qué? Y ustedes pueden leer el resto del capítulo y el resto de las epístolas. Lo que había pasado, el apóstol les había escrito a los corintios, había mandado a Tito para saber cómo estaban y lo que había pasado con las herejías que se estaban predicando y los hombres que estaban contra él, contra el apóstol Pablo, y les manda a Tito. Y es en ese momento, en esos días, probablemente semanas, que el apóstol dice, yo no tengo paz, yo no tengo descanso, yo no, tuve, yo, no, yo no tuve reposo. No sabía, ¿qué pasaría con Tito? Llegó a Corinto y lo apedrearon, lo mataron ahí. ¿Qué pasaría? Se autodestruyó la iglesia en Corinto, ¿qué pasó? No había tafiles en esos días, pero a lo mejor el apóstol le hubiera caído muy bien un tafil para dormir esas noches. De verdad, estaba muy preocupado. Y ustedes pueden leer... En 2 Corintios 12, las preocupaciones del apóstol Pablo, cómo pasó hambres y náufragos, naufragios y, y problemas de los ladrones y problemas en todas partes, y latigazos y azotes. Y a lo último, lo que él dice, lo que más me preocupa es la iglesia, las iglesias. Y lo que más le preocupó, por lo que hemos leído y lo que sabemos, fue la iglesia en Corinto. Él estaba muy mal, se sentía muy mal, tenía ansiedad, preocupación por la iglesia en Corinto, No tenía paz. No era un robot, Pablo. Él no dijo, yo escribí Romanos 9 y Romanos 8, yo sé que todas las cosas nos ayudan a bien, Dios es soberano, no hay problema, yo voy a dormir en paz. No, estaba preocupado con temor, porque no era un robot, no era un hombre mecánico, un androide. Les voy a dar otro ejemplo, y es el mejor ejemplo que tenemos. Y lo voy a hacer con reverencia y temor. De seguro, si ha habido una persona que al 100% guiaba sus pensamientos a perseverar y confiar en Dios, esa persona fue Cristo, ¿sí o no? Claro que sí. Al 100% perfecto, claro que sí. ¿Pero qué pasó en Getsemaní? ¿Y qué pasó en el Golgotha? Fue él indiferente, insensible a las circunstancias tan terribles de Getsemaní? ¿Acaso les dijo a los discípulos, ¡Ah, no importa, voy a resucitar de todas maneras! ¡No, por supuesto que no! Les dijo, les pidió a sus discípulos, ¡Oren conmigo! ¡Estoy tan triste hasta la muerte! Estuvo sudando sangre. Estuvo tan mal nuestro Señor Jesucristo. Y para mí esto es lo increíble. Un ángel lo tuvo que consolar y ayudar y fortalecer. ¿Por qué? Y en el Golgotá ni se diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Nada de paz! Cristo es 100% humano. Y entonces no fue insensible, robótico, estoico. Él sintió nuestros dolores. La amargura de la copa amarga de verdad fue amarga. Sintió en su alma la pérdida de paz. Y por eso gritó, ¡Elí, elí, la Mazabactani! Y entre paréntesis, y lo pongo entre paréntesis, pero es lo mejor y el corazón del sermón. Cristo tiene sentimientos humanos, sabe entonces de nuestra debilidad. Sabe qué es perder la paz de Isaías tres. Y esto, hermanos, lo hizo, lo sufrió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él sufrió el castigo que merecía nuestros pecados. Él sufrió todo lo que merecíamos nosotros. Sufrió todo lo que se necesitaba para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Eso es lo más importante del sermón. Pero también debemos recordar que Cristo lo sufrió eso en carne y alma como la de nosotros. Por lo tanto, se puede compadecer de nosotros cuando nosotros perdemos la paz. Nos puede ayudar, nos puede auxiliar. En bueno, las palabras de versículos que hablan de la oración, pero lo último nos hablan del sacerdocio de Cristo, de los leo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión, es decir, la profesión de ser cristianos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Muy bien, cerrando el paréntesis. Y tiene que ver con este punto, pero lo separé. ¿Qué le respondemos a una persona cristiana que nos dice que no tiene la completa paz? Número tres, le explicaremos que la paz del versículo no nos hace insensibles a las circunstancias de nuestra vida. Número cuatro, le explicáramos que la paz del versículo no excluye los tiempos de angustias, batallas y tristezas que ponen una nube sobre la completa paz. La paz del versículo no excluye circunstancias que pongan una nube, y digo nube porque las nubes pasan, sobre la completa paz. Job creo que es un buen ejemplo de esto. Job capítulo 1, ustedes leen que Job era un hombre perfecto, entonces quiere decir que confiaba en Dios, perseveraba. En pensar en Dios. Por supuesto, era un hombre muy próspero también. De seguro que tenía shalom, shalom. Pero ustedes conocen la historia. Qué tormenta de tragedias, qué tristezas, qué tentaciones sufrió. Para mí fue horrible la gran tentación de su esposa. ¿Se acuerdan? Malicia a Dios y ya muerte. Su esposa. No fue el diablo. Bueno, fue el diablo a través de su esposa. Él sufrió tanto que él escribió estas palabras. Lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo paz ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene turbación. Y así, si es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, en su sabiduría, en su misteriosa providencia, nos puede pasar nosotros. Y pasar por angustias, tragedias, tentaciones que pongan una nube sobre nuestra completa paz. Lo bueno es que esa nube pasa. La nube pasa. Cristo puede reprender esa tormenta, esas nubes, y será grande bonanza, como leímos en Mateo capítulo 8. Muy bien, ¿qué le respondemos a una persona cristiana que nos dice que no tiene la completa paz? Número 4, le explicaremos que la paz del versículo... No excluye las angustias que pondrán una nube sobre la completa paz. Número cinco. Le explicaremos que la paz del versículo se cumple a su tiempo. La paz del versículo se cumple a su tiempo. Las promesas de Dios, todas las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. Y su es con S mayúscula. Es decir... Las promesas de Dios se cumplen al tiempo de Dios. Un tiempo que es perfecto, un tiempo que es eficaz, cuando se requiere, cuando se necesita. Entonces, puede ser que por un tiempo batalles para tener la paz del versículo. Pero Dios cumplirá su promesa. A es que Dios permite depresiones espirituales en nuestras vidas. Juan Bunyan sufrió por años, pero tuvo la paz del versículo. Puede ser que en tu vida estás pasando por tiempos difíciles. Pero, como dice un versículo sobre otro tema, ¿verdad? Espérala, no tardará. Dios dará esta completa paz. Y también incluyo aquí en este punto la lección que Dios nos da la paz, la completa paz, cuando la necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a ilustrar con la vida de Isaac Isaac en el libro de Génesis Isaac tenía dos hijos Uno que se llamaba Esaú Y otro que se llamaba Jacob ¿Se acuerdan que Jacob Le robó la bendición de la primogenitura A Esaú, ¿se acuerdan? Muy bien Entonces, y si no conocen la historia Leanla en Génesis 27 es Dramática Y lo van a querer leer la de Josebra Porque sí, bueno, es otra cosa Bueno pasa que Isaac entonces ya está muy anciano y quiere darle la bendición a Saúl, la bendición de la primogenitura. Ya está muy anciano. Ya, de hecho nos dice el pasaje que, que estaba ciego. No sabía cuándo se iba a morir. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Isaac... Le dice a Esaú que traiga el comer, le va a dar la bendición. Él podía morir ese día o cualquier día. Ya estaba muy, muy viejo, más de 100 años. Unos dicen que tenía como 110. No está en la Biblia, pero pudiéramos imaginarnos que en la mañana se levantó Isaac y sintió una taquicardia. ¿verdad? Y si me muero. No, la, no he bendecido, ¿verdad? No he dado la bendición a Esaú. Y no tenía paz. Y si me muero. Y, y era lógico, ya estaba muy anciano, más de 100 años, muy realista, muy anciano ya. Pero, bueno, si no conocen la historia, ustedes lean lo que pasó en Génesis 27, ¿verdad? Y Jacob se robó de verdad la bendición de la primogenitura. Pero, ¿saben cuántos años pasaron desde ese día cuando Jacob le robó la bendición a Saúl? porque su padre le había pedido que comer el banquete y cuando su madre Rebeca le había ayudado. ¿Saben? Ese día que, que Isaac había dicho, a lo mejor me voy a morir y vale más que bendiga a mis hijos. ¿Cuántos años pasaron entre ese día y su muerte? Pasaron, bueno, tuvieron que pasar. Ustedes pueden calcular, bueno, les va a ayudar. Jacob se fue. Tuvo que trabajar por dos esposas, ¿se acuerdan? Tuvo que tener 12 hijos. Tienen que multiplicar entonces, cuando menos, 12 por 9, más 14. Pero les voy a decir la respuesta. Pasaron 70 años. 70 años antes de que se muriera. Dios no le dio paz ese día, le dio la paz el último día cuando iba a morirse. Es decir, el punto es, Dios nos da esa paz cuando realmente la necesitamos. En el día de nuestra muerte, como cristianos, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a dar esa completa paz. Entonces, las lecciones. es, la paz del, del versículo se cumple a su tiempo. Cuando la necesitemos. El tiempo perfecto para el tiempo que glorifica más a Dios. ¿Qué le respondemos a una persona cristiana que nos dice que no tiene la completa paz? Le explicáramos entonces que la paz del versículo se cumple a su tiempo. En último lugar, le explicáramos que la paz del versículo se cumple si perseveramos confiando en Dios. Tuviéramos que volverle a explicar algo del versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, le pudiéramos explicar a esa persona, mucho depende de tu fe. Leímos la historia en Mateo 8. Si quieren buscar otra vez en sus Biblias, Mateo capítulo 8... Y voy a leer el versículo 23. Mateo capítulo 8 y el versículo 23. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos. Por cierto, ¿por qué él dormía? Porque tenía completa paz. Pero vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos no tenían paz. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. ¿Cuál era el problema? Poca Fe. Para tener paz, completa paz, en las tormentas de esta vida, necesitamos fe. Perseverar confiando en Dios, creer en Dios, creer en su poder, creer en su amor para con nosotros en Cristo. Y aquí la persona nos dice, eso, 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 eso es lo que yo necesito Paco. Yo necesito fe. Ese es mi problema. ¿De dónde obtengo fe? Y aquí, entonces, le diríamos: escuche el sermón del domingo pasado, porque eso es lo que estudiamos. ¿Se acuerdan? En Primera de Pedro. Aprendimos que la fe se nos da a causa de Cristo, por los méritos de Cristo es en Cristo que tenemos fe en Dios Él es el camino a Dios es en Él y por Él y a través de Él que nosotros tenemos fe entonces cristiana cristiano sigue perseverando, confiando aún en las circunstancias y tormentas más difíciles en tu vida al último de eso se trata eso es lo que hizo Job Job fue horrible lo que pasó. Sus hijos. Diez hijos. Murieron todos el mismo día. Le robaron. Le quemaron todo lo que tenía. Una enfermedad. Horrible. Y él llegó a decir. Aunque él me matara. Aunque Dios me matara. Aún así. En él confiaré. De eso se trata. Se trata de decir como el Padre en uno de los Evangelios que trajo a su hijo endemoniado. Señor, yo yo creo. Ayuda mi incredulidad. Y recuerda lo más importante aquí. No es la paz. Lo más importante. No es la fe. Porque también a lo mejor no tienes tanta fe. Porque tú quieres confiar en que tienes mucha fe. En vez de confiar en Dios. Y Dios no te da la fe ni la paz. Hasta que tu objetivo, tu enfoque sea Él. Lo más importante no es nuestra mucha paz. O nuestra mucha fe. No es Lo más importante es nuestro gran Dios. El propósito, su propósito en nuestras vidas, su voluntad, su gloria. Una gran promesa, preciosísima. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Al salir de las puertas de esta iglesia, espero que vayas pensando en Dios, nuestro gran Dios que nos da esta paz. Al salir de las puertas de esta iglesia, tú pídele a Dios, Señor, yo necesito paz en estos días, pero te necesito más a ti. Revélate, Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Yo quiero creer. Yo quiero confiar. En ti. Oremos. Nuestro gran Dios. Sabemos que tú eres nuestro creador. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes en este día. Tú nos has traído a tu casa en tu buena providencia. Tú sabes cómo están nuestras conciencias, nuestros corazones. Tú sabes las ansiedades y debilidades de nuestras vidas. Te pedimos por los méritos de Cristo, a causa de Cristo, que nos des la fe y la paz que necesitamos, esa completa paz que solo tú puedes dar. Ayúdanos en estos días. Te rogamos, Señor, para nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos que están sufriendo a causa de la pandemia, que... Tú los ilumines, les des esta paz, sobre todo que reveles a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos para nosotros, como cristianos, nos ayudes que inyectes estas lecciones a nuestras vidas para tu gloria. Eso es lo que más queremos. Sabemos, Señor, que tú nos has dado este día como un día de reposo. Ayúdanos, Señor, a tener ese reposo que podemos tener en ti, ese descanso en Cristo. Pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que estas palabras y esta promesa no haya sido predicado en vano. Pero como lo has prometido, no volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieres. Oh Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos, transformanos por tu gracia y para la gloria de Dios. En Cristo nuestro gran Salvador.